0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Het huis-aan-huis -huis verkopen van schilderijen is de beste salesopleiding. Op de dag van het verkopen van je bedrijf blijken al je domeinnamen verlopen. Wat doe je dan? En hoe je 17 jaar lang succesvol met je broer kunt ondernemen... Welkom bij Groeifactor. Vandaag spreek ik met Ivan Laverman. Ivan, uh, welkom. Dankjewel, kees. Jij bent uh, wat ze noemen een serial entrepreneur. En, en jouw laatste bedrijf, ik weet niet of mensen het kennen, dat is Company Webcast. Ik hoop dat ze het kennen. <laughs> uh, het is niet meer jouw bedrijf, want je hebt het vorig jaar verkocht. Je leidt het nog wel.
0: Ja, nou het is, ik heb het voor 51% verkocht. Ja? En uh, wij hebben, ik, ik onderneem samen met mijn uh, broertje Olaf mm -hmm. en, uh, en Marcel Brans, uh, technisch directeur. Hebben wij samen nog 49% van de aandelen. En die worden na 2019 ver ook verkocht aan Euronext. En dan zijn ze echt 100% eigenaar. En als je heel kort beschrijft wat Company Webcast doet? Ja, het lijkt eigenlijk op wat wij, wat wij nu doen. Wij doen ja. er ook vaak video bij. Dus Company Webcast is gespecialiseerd in webcasts en webinars. En dat zijn live uitzendingen via internet. Uh -huh. Die je ook achteraf terug kan luisteren. Denk aan persbijeenkomsten voor beursgenoteerde bedrijven. Aandeelhoudersvergaderingen van een ABN AMRO of een Axe Nobel. Die wij live uitzenden via internet. Denk ook aan gemeenteraadsvergaderingen. Ja. Gemeente Utrecht uh, bijvoorbeeld. Daar kan je elke week de raadsvergadering uh, op de website van utrecht.nl terug bekijken. En dan zie je
1: welke raadsleden aan het woord zijn. Welke wethouder... Ja. En wat er gezegd is. En, en het is een redelijk groot bedrijf. Je hebt een aantal studio's door het hele land. En ook in België. Heb ik ik's van 35 mannen dingst. Omzet uh, boven de 4 miljoen. Ja. Dus het is niet zomaar een soort internet dingetje. Het is, het is echt wel een bedrijf. Ja. Um, kom je uit een ondernemersnest? Nee, nee ik kom niet uit een uh, ondernemersnest.
0: Um, mijn vader is vroeg gaan, uh, gaan varen. Bij Shell. Dus wel bij een groot, groot bedrijf mm -hmm. uh, gewerkt. Uh, hij was ook vrij internationaal. Dus hij heeft de hele wereld ook, uh, ook gezien. En mijn moeder is ook een tijdje met hem, hem meegegaan. Uh, maar uiteindelijk is mijn vader bij de overheid uh, beland. En uh, mijn moeder ook. En we hebben er eigenlijk altijd allebei... Goede banen gehad binnen de overheid. Ja. Maar wij zijn niet uh, als, als ondernemer. Integendeel, uh, een,
1: een ambtenaarsnest kom je eigenlijk. Ik kwam uit, <laughs> uh, uit, uit een ambtenaarsnest, <laughs> ja.
0: En, uh, maar uit, uit, uit een warm nest. En we zijn altijd uh, wel we zijn heel vrij opgevoed. Zowel ja. uh, Olaf als ik. En um, dat heeft er denk ik wel toegeleid. We zijn wel heel snel zelfstandig geworden. Ja. Uh, mijn vader werkte uh, al vijf dagen in de week. Mijn moeder uh, werkte in die tijd ook uh, vrij, uh, vrij hard. Ja. Uh, waardoor wij ook vaak uh, nou, thuis kwamen en, en mijn ouders waren aan het werk. Dus je moest, je moest het zelf doen. Ja. Uh, volgens mij kookten wij ook nog wel voor mijn ouders, bij wijze van spreken. Dus het, 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 ik heb daar geen last van, in tegendeel. Maar mijn ouders lieten ons vrij en we zijn vrij snel zelfstandig geworden. Ja. Wel, welke opleiding heb jij gevolgd? Ik heb zelf rechten gestudeerd in Leiden. Uh, daarvoor VWO in Wageningen. En uh, ja, ik heb dus echt een juridische uh, achtergrond... En dat uh, ja, tot op de dag van vandaag kan je dat uh, gewoon gebruiken als, uh, als ondernemer. Ja. Um, ik wil eerst nog even uh, jouw eerste stap. Want jouw eerste stap na de studie was niet ondernemerschap. Ja. Nee, mijn eerste stap na de studie was een... Uh, nou, eigenlijk is het is misschien wel leuk. Ik heb, ik heb mijn VWO uh, afgemaakt. Uh -huh. En mijn eerste stap eigenlijk naar zelfstandigheid was een jaar naar Australië. Dus toen ik 18 was, ben ik een jaar naar uh, Australië gegaan. En dat was natuurlijk uh, op, op jonge leeftijd uh, de wijde wereld in. Eigenlijk zonder geld, ik had geen geld... Uh, ja, ik kon een <laughs> ticket kopen uh, en ik kon een bij spreken twee weken in een jeugdenbergen. Zo'n Juve Maar dan is
1: de vraag waarom?
0: Waarom ga je dan als je 18 bent een jaar nou staan? Omdat hier... ik wilde werken. Ik wilde heel graag wat van de wereld zien. En een ja. vriendin van mijn oma die woont daar. Uh, woonde daar. Uh, okay. Ze is overleden ondertussen. En zij zei van er zijn heel veel backpackers. Dus, uh, en het leek mij een enorm avontuur om, uh, om die stap te maken. En ik heb van de na nou, bijna twaalf maanden dat ik in Australië heb doorgebracht, tien uh, gewerkt. En ook heel veel in de sales gezeten. Uh, uh, ik denk dat ik het ondernemerschap vooral geleerd heb in het begin... dat ik schilderijen moest verkopen, deur aan deur, in Sydney... Uh, waarin ik uh, me moest voordoen als, uh, als painter, een Dutch painter die uh, schilderijen had, uh, had de, gemaakt. De Van Gogh. De Van, Gogh. Van... ja, nou ja dat, dat sloeg wel, uh, sloeg wel <laughs> aan. En ik ben met, uh, uh, ik liep altijd met zo'n twintig schilderijen, letterlijk de woonwijken in, in Sydney, klopte op de deur of ze mijn uh, schilderijen
1: wilden verkopen. Natuurlijk. Maar dat ik, is een goede leerschool, want dan leer je echt hoe je moet verkopen.
0: Nou ja, de, ik kreeg sales training. Ik kreeg uh, bij een man, dat was de, 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 de baas om het zo te zeggen. in Australië, natuurlijk een beetje een gladde kerel. En het was, het was natuurlijk cool. fout. Uh, ja, allemaal maar, van die Chinese schilderijen allemaal? Uh, een goede Chinese schilderij. Maar het aardige was dat, dat ik een training kreeg. En uh -huh. we moesten ook rollenspellen doen. Maar uh, vaak was het idee aanbellen vervolgens, die twintig schilderijen waren natuurlijk zwaar. Die legde ik neer in de of op het moment dat mevrouw de deur opende... legde ik de schilderijen al in de deuropening neer. En ging ze allemaal uitstallen. Waardoor ze je eigenlijk niet weg kon sturen. En ja, de enige manier om me weg te krijgen... was dus zo'n schilderij kopen voor 50 dollar. Nou ja, ik heb dat drie <laughs> maanden gedaan. Veel geld aan verdiend. Uh, en daardoor kon ik weer reizen in, uh, in Australië. En daar heb ik in ieder geval het verkoopvak geleerd. Ja.
1: En dat vond ik wel heel leuk. We gaan uh, terug naar de tijd, uh, je studeerde rechten... Uh, ja. En na die rechten ja, uh, ben je het normale corporate.
0: Uh... Ja, maar misschien nog één stapje. In mijn studententijd okay. heb ik een jaar in het bestuur gezeten van mijn studentenvereniging. Ja. En daar, daar deden we 3 miljoen gulden omzet. Vijftien ja. uh, man personeel. En ik was daar de penningmeester. En dat heeft mij uh, daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Van hoe run je nou een bedrijf? Ja. met 3 miljoen omzet en 15 man personeel. Okay. Ook al is het maar een jaar. Uh, en toen, eigenlijk na mijn studententijd, ik denk dat daar, daar wil je denk ook naartoe. Hoe ga je dan, dan ondernemen? Ik, uh, nou, niet, want je ging naar een corporate. Ik ben, nou, inderdaad. Dus ik ben bij ABN Amro, uh, daar had ik stage gelopen in, in Praag. Het sprak me heel uh, erg, uh, erg aan. Daar ben ik uh, uh, gestart. En op dat moment, uh, mijn broertje Olaf studeerde in uh, Rotterdam bedrijfskunde. En die, uh, nou, daar wordt het in Rotterdam wordt het veel meer met de paplepel ingegooid. Jongens, je ga ondernemen, ga zeker niet bij een corporate werken. Echt. Uh. En Olaf, uh, ja, is begonnen met, uh, met Your Future TV, waarin we uh, recruitmentfilms maken van uh, van bedrijven, hoe het is om ergens te werken. En dat is uh, begonnen in 2000 en ik, ja, ben dat samen met hem gaan doen in 2001. Dus dat was eigenlijk na acht maanden ABN ja zo'n was zo tien maanden AB en Amro okay. uh, ik heb er ook echt ontslag genomen waar ze ze waren not amused uh, ik maar ja oké okay, so zo it. en uh, ben ook echt verhuisd naar Rotterdam uh, van Amsterdam naar Rotterdam en op dat moment uh, de, de 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 broeders die uh, samen aan de slag gingen dat was wel uh, voor mij ook heel erg spannend wat had hij
1: jou gevraagd of nou, had, had hoe hoe kwam het dat jij die stap maakte
0: ja na nou, de de wij hebben um, ik kan me dat volgens mij wel goed herinneren. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij dat, dat ziet. Maar we hebben een keer afgesproken samen in Scheveningen. En daar hebben we volgens mij uren in het koorhuis zitten praten... Over, over waar hij mee bezig was. En um, je merkte, hij had um, geld opgehaald bij de investeerder. En om um, uh, films te maken in plaats van saaie personeelsadvertenties... Uh, recruitment films te maken... Um, maar het was voor hem ook heel moeilijk om goede mensen te vinden. Om ja, hoe nu verder? En ja, ik had het ook wel bij Aben AMRO uh, ja, traineeship ook wel, ook wel gezien. En ik had wel zoiets van, nou, ik zou het wel heel erg leuk vinden. Ook met de tijd die ik van mijn studententijd gewend ben. Uh, om, om, om samen aan iets te werken. Ja, om dat met elkaar te gaan doen. Dus toen hebben we op dat moment uh, na die hele middag samen besloten. Van ja, laat, laat, laten we het samen gaan, uh, gaan doen. Het is, het is wel in een twee traps gegaan. Waarbij, van, oké, okay, het is ook best wel een, hoe ga je dat samen doen? Kijk, uh, feitelijk, Olaf is ermee begonnen. Ik, ik, kwam, ik kwam van buiten naar binnen. En, ja. en, en ik had ook wel zoiets uh, allebei. Ja, dat, het moet wel werken samen. Ja. Nou, en dat bleek ook wel heel snel te werken. En dat het heel snel goed. En het enige wat ik op dat moment deed, was verkopen. Dus ik heb de eerste drie jaar... Via niks anders gedaan dan uh, klanten binnenhalen. En als er één ding belangrijk is in het begin van het bedrijf, is verkopen. Is, alles gaat over verkoop. Dus je kan uh, zonder, zonder, zonder klanten ben je, ben je niks.
1: Dus, en hij, deed hij dan de rest? Productie, mensen, financiën, IT? Nou,
0: financiën niet zo. Olaf, was, Olaf is vooral uh, heel sterk in het sluiten van partnerships. Uh, maar ook, ook, ook sales. Dus ik denk waar, 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 uh, waar mijn tijd 90% sales was, was die van Olaf 50%. Uh, en, en andere uh, partnerships. We hadden een, een, een de recruitmentfilmpjes van Your Future TV, die waren op een bepaald moment op meer dan 100 websites uh, zichtbaar op monsterboard.nl, nationale vacaturebank.nl. Dus dat, dat was iets wat Olaf uh, he, was ook een sterke marketeer. Ja. Uh, je merkt dat, dat eigenlijk heel natuurlijk pakte ik de sales op en de interne organisatie en de financiën. En Olaf is, uh, pakte heel snel het marketingstuk op, business development. Uh, IT. Dus we hadden eigenlijk al heel veel een natuurlijke verdeling van, uh, van de taken.
1: Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Iwan, je, je beschreef net hoe je begon uh, bij het eerste bedrijf dat jij samen met je broertje hebt uh, grootgemaakt. Uh, en jij begon in de sales. En dat ging heel erg hard en het bedrijf groeide hard. Wat was de belangrijkste reden dat jullie zo hard groeiden? Nou, we zaten op het uh,
0: punt dat in, in Nederland de, de arbeidsmarktcommunicatie best, best hot was... en ook een beetje vastgeroes was. Je merkte eigenlijk alle grote bedrijven... Uh, ik heb zelf in Leiden gestudeerd, Olaf in, in Rotterdam... en we kenden eigenlijk ook al die grote bedrijven... wel die op zoek waren naar talent... Uh, dat die een beetje vastgeroes waren in de traditionele media. Het was of uh, een personeelsadvertentie zetten... Uh, of weer in de intermediairjaargids staan... En wij waren vernieuwend. Wij kwamen met een, met een nieuw verhaal. Met video. Dat was niemand. Niemand deed nog iets met video. En we hadden op alle universiteiten. De zogenaamde multimedia zuilen. Waar um, studenten door middel van een touchscreen. Eigenlijk een, eigenlijk een iPad. Waren, hadden we dat maar doorontwikkeld. Maar wij waren eigenlijk de uitvinder van de iPad. <laughs> uh, als ik eerlijk ben. Um, de studenten konden dus achter een multimedia cel... de filmpjes bekijken van het bedrijf hoe het is om daar te werken. En uiteindelijk gingen al die filmpjes
1: op internet, noem maar op. Maar bedrijven vonden dit fantastisch, want ze waren nieuw. Hey, maar, maar die multimedia zijn. Ja? ik weet... Uh, nu zijn ze niet goedkoop, maar toen waren ze echt schandalig duur. Ja, hoe ja. kan je dan als klein bedrijfje tonnen... Waar, nou, dat was waar, waar dat, kreeg dat kreeg die en in? dat is de
0: kracht van, van, van Olaf geweest. Die heeft een investeerder gezocht en die heeft daar... Uh, ik meen zo 300.000 gulden ingestopt. In voor uh, 40% van de aandelen. Okay. Dus uh, dat, dat, dat is de start geweest van het, van het bedrijf. En met en dat, dat
1: geld het, hebben jullie die, geld zuilen. Hebben we die zuilen
0: kunnen kopen. Okay. Uh, we hebben toen uh, al, 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 al gaandeweg... kwam er nog een ander bedrijf bij. Want we hadden de recruitmentfilms. Maar we zagen al snel dat er in Nederland... ook een hele behoefte was aan, aan een carrièrebeurs... en een... En een ook een masterbeurs om, om masteropleidingen te, te, te promoten. Want we zaten al heel erg in de studentenwereld. Dus we hadden ook een, al heel snel een, een, een beursconcept bedacht. En daar is de Telegraaf in, in gestapt. En uh, Telegraaf is toen ook in die recruitment video's gestapt. En met dat eerste geld... Want Telegraaf heeft toen ook de helft van de aandelen gekocht. Met dat eerste geld hebben we de initiële investeerders uit kunnen kopen. Um, en uiteindelijk heeft Telegraaf toen... Toen beide bedrijven, zowel de, de, de recruitmentfilms als die beurzenpoot, ja. geheel gekocht. Want de carrièrebeurs,
1: die was heel bekend wel.
0: Ja, de nationale carrièrebeurs. Die jongen bestaat uh, nog steeds. Uh, ik denk helaas voor hem, want ik denk dat het ja. bedrijf ook al lang had willen verkopen. Maar we hebben dat op tijd uh, gedaan. Uh, nee, Wij boksten op tegen de nationale carrièrebeurs en ja. Nobelus. Die ken je misschien ook nog wel uit, ja. die, uit die tijd. En wij waren uh, de derde speler. En uiteindelijk heeft Telegraaf Media Groep zowel Nobelus als ons uh, gekocht. En uh, ons als uh, en recruitment video bedrijf, Your Future TV.
1: Ja. Maar, maar je gaat nu pakken heel ja. veel stappen eigenlijk ja. tegelijkertijd. Ja. Ja. Inclusief de verkoop aan de Telegraaf. Ja. Uh, dat is ook nog voor een redelijk groot bedrag gegaan. Ja. Ik, ik begrijp dat er geen bedragen gaan noemen. Maar die, laten we zeggen, uh, het was zeker voor een eerste bedrijf bouwen en dan verkopen... En dan heb je dat twee keer gedaan. Hè? Dus, dus zowel ja. voor de smart events en de Telegraaf, telegraaf verkocht dan ook... Uh, Kijk, wat de leuk is, zien met Telegraaf...
0: Dat, 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 ik ga in dat geen bedragen noemen, maar het, was, het, het heeft mij voor mijn 35ste miljonair gemaakt. Eigenlijk net voor mijn verjaardag. Ja. Toen ja. werd geld overgemaakt. <laughs> <laughs> dus dat was leuk. Ja. Ja. En, jou, en jouw broer dus ook? Oh, Olaf ook, absoluut. En, 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 en mijn, uh, mijn ouders
1: ook. Die hadden ook een belang. Het ja. heeft jouw ouders ook... Ja. En nou weet je wat, ik skip maar, ja. even dat verhaal hoe je daar gekomen bent. Laten we gelijk even naar dat, naar dat moment gaan. Want dat is hè, niemand doet het om het geld. Hè? Alle ondernemers zeggen ja, we willen de wereld beter maken. Maar uiteindelijk is het wel een dingetje. Je doet het niet als je er niks aan zou verdienen, doe je het niet. Nee. En jij hebt het gedaan voor je 35ste. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja,
0: geweldig. Het, nou, het, de leuke anekdote daarvan is, is dat de, de, je hebt een... Um... Uh, het, het moment van tekenen. Dus die uh, opbouwen moesten wij bij Houthof op de Zuidas uh, ja. bovenste verdieping uh, ons melden op uh, vrijdagochtend. Nadat we eigenlijk de hele donderdagavond al hadden onder, zitten onderhandelen over het contract. Ja. Vrijdagochtend zaten we bij Houthof. En wij gingen daar pas zondagochtend weg zonder te slapen. En we hebben die, denk ik de hele. Uh, uh, Champagne. Oh. Uh, 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 koelkast leeg gedronken, bij. Maar het is, het is, het is een enorm chaotisch traject geweest, omdat ook nobelus gekocht moest worden. Het was een, was, een, was, een, was, een heel, was een complexe deal voor Telegraaf. En wij moesten heel lang wachten. Wat heeft het gedaan? Het was, was slopend. Het was zondag eindelijk de handtekening gezet en het geld werd overgemaakt, het stond op, op, op de bank. Um, maar toen kwam ik er zondagmiddag achter dat uh, onze filmpjes op geen enkele website meer zichtbaar waren. Onze domeinnamen waren verlopen. Nou, toen heb ik echt letterlijk een hartverzakking gekregen. Uh, en dat was door een een of andere... Het leek wel of het door een Rus was... Uh, maar dat was, dat was, maar dat een was bomb, op de dag dat je verkocht? Een, een, een paar uur daarna. Dus ik, dat telegraaf dat in de due diligence ook niet, niet zelf ontdekt heeft... Maar het was, het was, het was echt je worst case scenario. Want dit is, dit is je, je... En toen had je, je al 40 uur niet geslapen. Hadden we al 40 uur niet geslapen. Was het geld was of net overgemaakt. Dat stond op een derde rekening. Ik weet niet meer. Maar dit is natuurlijk een reden voor Telegraaf. Om de deal direct af te blazen. En uh, toen hebben we als een gek... Ja, weer die domeinnaam geactiveerd. Maar godzijdank is die niet meteen doorverkocht. Want in principe loopt dat af. En, ja. en had YourFuture.tv.tv .tv is ook een, een vervelend domeinnaam. Dus het heeft ons die hele zondag gekost om dat te fixen. Uh, en uiteindelijk ging het maandagochtend. Uh, toen het bekend werd gemaakt dat Telegraaf ons had overgenomen. maar Telegraaf heeft het zelf helemaal niet doorgehad. Hebben ja. we rond een uurtje of 10, <laughs> 11 kwamen die domeinnamen weer in de lucht. Maar ik, en ik pas dinsdag of, of maandagavond. Of, of, toen kon ik eigenlijk pas met Olaf een, een, een echte glas champagne drinken. Fuck, we hebben, het, uh, we, hebben het ge, we hebben het gered. Maar dan ben je dus van donderdag tot en met dinsdag. Slaap je niet? Nee, ik, ik was gesloopt. Echt gesloopt. Ja. Kapot. Maar er was ook nog een ander bedrijf met op dat moment twintig man personeel. Wat niet verkocht is ja. aan Telegraaf. Dus dat, ja. dat, dat hadden we nog.
1: Ja. Hey, en, en toch wil ik even weten met je ouders hoe, de, hoe dat is gegaan. Wat, wat... Ja. Hoe voelde dat? Hoe voelde...
0: Het leuke is, en dat is dat, dat uh, mijn vader uh, Roel... is ook uh, twee, echt twee jaar eerder uh, met pensioen gegaan hierdoor. Ja. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Uh, mijn moeder kon al stoppen op haar 55 uh, Mijn vader is volgens mij op 58, 59 gestopt. En ja, als ik kijk, ze zijn Godzijdank gezond. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Maar ze hebben ook een, een, meer dan een leuk zakcentje om, om mooie reizen te doen. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Dan de uh, Company Webcast. Dat was dan het clubje wat jullie hadden met, uh, met 20 man. Ja. Na maar dat, de earn ging daar de focus erop.
0: Ja, maar eigenlijk is, is Company Webcast begonnen in 2004... toen ja. je code tabaksblad had. Dat, is een, dat is even weer, heeft niks met arbeidsmarktcommunicatie te maken... Mm -hmm. maar in Nederland had je heel veel fraude met beursgenoteerde bedrijven... met voorkenniszaken. Ja. En toen kwam er een code tabaksblad, een gedragscode... voor beursgenoteerde bedrijven. Ja. En in die code staat dat uh, beursgenoteerde bedrijven... het transparant moeten zijn naar hun aandeelhouders... En aandeelhouders gelijktijdig dezelfde informatie moeten geven... door middel van een webcast. Dus dat staat letterlijk in de code. En zo ben ik in 2004 begonnen met Company Webcast. Uh, met de code in de hand zijn we al die beursgenoteerde bedrijven afgegaan. We hadden al verstand van, van, van video's maken. En uh, degene die dat technisch voor ons deed is uh, Marcel Browns. Uh, dat was ons leverancier, maar we hebben toen omdat Marcel zo belangrijk werd voor ons met de techniek. Hebben we op dat moment, uh, hebben Olaf en ik ook gevraagd. van Marcel, wil je niet samen met ons Company Webcast starten? Ja. Om ook die live uitzendingen mogelijk te maken. Ja. Uh, en Marcel Browns is, is in Nederland de man op het gebied van uh, uh, live video. En hij, heeft, hij is erop ingesprongen. Dus hij is ook een mede oprichter van Company Webcast geweest. En dus hij is twee... de derde partner eigenlijk.
1: Ja. Hey, en, en uiteindelijk ook uh, Company Webcast is heel erg gaan groeien. Tenminste, is gaan groeien. Succesvol bedrijf.
0: Ja, je, je ziet wat er ook zei, Code Tabaksblad. Het uitzenden van, 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 van uh, aandeelhoudersvergaderingen, pers- en analistenbijeenkomsten van beursgenoteerde bedrijven. Nou, dat, dat, dat is de start geweest. We doen nog veel meer soorten live uitzendingen. Maar dat is in ieder geval voor Euronext. Want Euronext is, een, is, een, is het beursbedrijf. Mm -hmm. Er zitten 1300 beursgenoteerde bedrijven ja. uh, aan, aan verbonden. Is voor Euronext een reden geweest om ons te kopen, omdat zij uh, met ons proberen om uh, ja, over al hun klanten. Uh, die aandeelhoudersvergaderingen
1: te laten webkassen. Maar, maar er zijn er er, laten bij een verkoop webkasten. zijn er altijd twee partijen. Hè? Dat is degene ja. die je wil kopen en degene die je wil verkopen. Ja. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om de tweede keer ook te verkopen? Want ik kan nou, me voorstellen dat, dat je het nog veel groter zou ja, willen maken. Zeg.
0: Ja, nou, Company Webcast is, 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 een, is, een, is een heel gaaf uh, bedrijf. Ik, ik, het product wat wij leveren is ook is, is, is ook, is ook, is ook uh, kikken. Maar we zitten in een enorme niche-markt. En... Um, onze uitdaging is de schaalbaarheid van ons platform. Wij zijn In die zin zijn wij een facilitair bedrijf. Wij gaan met een cameraploeg naar het Okura Hotel... en daar zenden wij een aandeelhoudersvergadering uit... van een beursgenoteerd bedrijf. Want dat is vaak in, die, in, de, in, de, in de chique hotels in Nederland. Maar het is heel veel handjes. En die, en die aandeelhoudersvergaderingen komen elk jaar wel terug. Maar we zijn vooral gegroeid... omdat bedrijven ook de behoefte hebben... om intern hun personeel te informeren door middel van een webinar... Uh, of uh, hun uh, klanten te informeren over een nieuw product wat ze hebben. Maar dat zijn geen langlopende contracten. Dus ik, ik, wij moeten elk jaar, als het ware, weer opnieuw knokken voor onze omzet. Ja. Dus ook al he, we hebben we een heel gaaf product, maar het is moeilijk schaalbaar. We zijn heel erg in Nederland. We zitten in de top van de markt. Dus we hebben, het is niet een, een, een webcam-uitzending. Wij doen echt hoogwaardige, professionele internet-uitzendingen. Ja, en daar is maar een beperkte doelgroep voor. Dus, dus onze groei... Wij zaten een beetje vast in Nederland. En wil je, wil je harder opschalen met je bed, moesten we wel naar het buitenland. Ja, ja en daar hadden we sowieso uh, extern kapitaal voor moeten ophalen. En toen ja. kwam Euronext langs om met ons uh, het buitenland in te gaan. Dus het was eigenlijk ook voor ons wel een mooie kans om nogmaals uh, 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 de, de boel te verzilveren. Uh, ja, en het bedrijf wat groter te maken in het, uh, in het
1: buitenland. En nu heb je dezelfde situatie. Dus je zit in een earn-out situatie. Ja, klopt. En die is over een jaar of twee afgelopen. Ja, 1 januari
0: 2020. Dan. Uh, Oké, okay, dus de komende.
1: Uh, en heb, mag uh, ik dan nu al vragen of je al een idee hebt voor wat er daarna gaat gebeuren?
0: Nou, dat geeft misschien ook meteen antwoord op jouw vraag van waarom verkoop je weer? Ik denk dat. dat uh, We zijn er ook wel een beetje klaar mee, hoe raar het ook klinkt. Dus het is, het is voor ons ook een kans geweest om te zeggen van. Nou, Doet ook wel een moment voor om, om hè, ik, ben half, ik ben 45, halverwege mijn carrière, dat je de kans krijgt om er iets totaal anders te doen en vanuit het niets weer iets te gaan doen. En weet en, je al wat dat
1: niets of iets is? Nee, ik Hoteltje ben met een... in Italië, of ik ben, wil je nou, investeren, worden, wil je, nou,
0: ik, worden? Ik, ik, nou, het geld wat ik heb verdiend zit vastgoed. Dus het vastgoed. Maar ja, dat is niet echt ondernemen, als ik eerlijk ben. Dat is gewoon je huur... spelen. Uh, ja, nou, ik <laughs> probeer het te...
1: Nou, ja, niet dat het, het verkeerd is, maar het is, het is niet, je verdient geld, maar niet echt door... Ondernemen. Ja, door nee, ondernemen. Nee, dus, ik, vind wel dat ik,
0: ik vind wel dat ik risico heb genomen. Ik heb wat transformaties gedaan, van kantoren naar woningen. Okay. Uh, daar zit risico. Maar even los, los daarvan, er zit... Er zit Inkomsten krijgen uit vastgoed, maar dat is, dat, dat, dat is, ja, daar hoef je niet echt heel hard voor te werken. Uh, ik ben nu met een coach bezig, Ilko Smit, wellicht bekend. Uh, ja. Naam is, is wel bekend en daar zit ik regelmatig mee om te kijken van wat vind ik nou echt leuk, waar, waar, waar liggen mijn passies, waar, waar ben ik goed in en wat ga ik hierna uh, doen. En ik zit ook bij uh, Entrepreneurial Organization, ken je ook. Dus zitten we ja. met uh, 200 ondernemers, zitten daar landelijk bij. En in mijn forum zitten we met tien, tien ondernemers die elke maand samenkomen. En daar heb ik het ook met hun erover. Nou, wat, om ervaringen te delen. Wat zou je nou hierna kunnen doen? Maar ik heb, in die zin ben ik nog helemaal blanco. En het kan het zijn dat ik weer ga ondernemen. En je hebt natuurlijk ook nog uh, twee jaar. Ik hè? moet nog twee. Ik moet nog wel even. Euronext heeft het in die zin handiger gedaan dan de Telegraaf. Want die hebben wat minder betaald voor het eerste deel. Ja. En er hangt een, een stevige worst uh, aan het eind. Mm -hmm.
1: Als je terugkijkt naar jouw ondernemerscarrière tot nu toe. Wat zie je echt als de... Als, als de, nou de hoogtepunten hebben we eigenlijk wel gehad. Uh, het verkopen van je bedrijf ja. en alles. Maar wat zie je nou als, als, de, als de dieptepunt? Als, als het zwaarste van ondernemen wat je afgelopen 17 jaar hebt gedaan?
0: Nou, als ik het heb al binnen, binnen Company Webcast. Wat ik, wat, daar refereerde ik al een beetje aan. Is, is, is me. De, de moeilijkheid die ik heb met, 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 met het runnen van een IT-bedrijf... Ik heb, ik heb echt geen affiniteit met techniek en ik vind het ook niet leuk. Ik kan er heel eerlijk in zijn. Uh, ik vind mijn product, mijn eindproduct... het resultaat, wat wij de oplossing en, en, en de impact die we hebben voor het bedrijf... vind ik geweldig. Maar de hele techniek daarachter interesseert me eigenlijk niet zozeer. Als je mij ook vraagt, van wat voor camera's hebben wij nou in onze studio... Maar mensen merken dat toch binnen de organisatie? Ja, maar ik heb wel een gedrevenheid van... Ik, ja, dat merken ze, maar ik, ik geef heel snel de verantwoordelijkheid bij iemand anders. Jij, jij hebt er verstand van. Bepaal jij maar welke... Ik, ga, ik bemoei me dus daar ook niet mee. Ja,
1: maar ik heb ook gemerkt, als je dat doet... Dan staan er ineens camera's van 35.000 euro nee, een stuk. Eh, klopt. Waarvoor je, moet je die...
0: denkt, ja, die hadden ook 15 kunnen kosten. Tuurlijk, uh, Kees, dat snap ik. Maar dan, dan werken we met een budget. Maar ik, ik denk wat mensen heel prettig vinden in ons bedrijf dat zij de vrijheid hebben en, en, en dat, dat ik zo daar ook wel los in laat. En daar zit ook wel de kracht in van het samenspel van, van, van Marcel... technisch directeur Olaf, Business Development... en Iwan, uh, Sales, Organisatie en Finance. Ja. Dus wij vullen elkaar in die zin goed aan. Maar mijn, mijn dieptepunt binnen Company Webcast is wel geweest... dat we uh, drie jaar geleden een, een enorme storing hebben gehad. En, dat heeft ons even, en, en daar, er was een hele aanloopperiode... Daar wel ik naar, uh, naartoe. We hebben, we hebben veel storingen gehad. Een combinatie van techniek en processen die we niet op orde hadden. Ja, en daar, daar, daar word je bijna depressief van. En dat heeft me. Uh, moet jij degene was die het aan de klanten moest uitleggen? Nou, het, uitleggen. het ging zo ver dat je gewoon met, uh, met vrienden uit eten bent. En dat, uh, dat klanten mij s'avonds gewoon bellen. En woest waren dat dingen niet werkten. Echt, echt furieus. En niet één keer, maar meerdere keer. En de, 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 de sfeer. Ja, op een bepaald moment is, is, was de sfeer ook, ook op kantoor gewoon heel, heel naar. Want ik ging al snel mensen de schuld geven. En uh, ja, je wordt toch... Nee, je bent er zelf ook een beetje naar daarvan. Je zijn. wordt er zelf zuur van. En, 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 en uh, nee, het was, dat was geen leuke tijd. En dat heeft ertoe geleid dat we in 2014... Dat wat ik echt als een dieptepunt in mijn, mijn, mijn ondernemerschap beschouw... gewoon van dat we het eigenlijk niet wisten. Van hoe gaan we hier in godsnaam uitkomen... Heeft ons uh, in 2014 doen besluiten om een directeur aan te nemen boven de drie. Dus eigenlijk een directeur boven uh, Marcel, boven mij, boven Olaf. En die hebben we ook, uh, ook gevonden. Hij was, uh, uh, was een oud kapitein van de mariniers. Dus vonden we ook wel mooi. Zetten we gewoon een ja. sterke kerel. Ja, maar die moet je, ook, die die moet je moet gewoon je ook, hebben. Ja. Een bul. En uh, die had in het verleden al meerdere IT-organisaties aangestuurd. En, ja. daar, daar... en hoe simpel het ook lijkt nu heeft hij een aantal dingen veranderd. In ja. ieder geval organisatoren die nu heel erg kloppen. Het puzzeltje klopt nu. Ja. En waardoor ik het nu ook zelf prima kan aansturen. Nu, ik snap het nu. Er is dus, een... dus wat hadden jullie verkeerd gedaan? Nou, wij hadden, uh, wij hadden, geen, uh, de, wij hadden heel veel losse afdelingjes, Terwijl de, de, de operations, de hele operatie... om een webcast mogelijk te maken... dat moet, veel, dat, dat, dat is eigenlijk, dat moet in één proces goed bij elkaar aansluiten. En dat, een
1: bataljon is dat. Je moet ja, maar... samenwerken als één groep. Uh...
0: Exact. En we hadden daar losse eilandjes van... die, 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 die niet goed werden aangestuurd uh, door verschillende mensen. En we hebben daar nu één afdeling operations van gemaakt. Ook met een goede, goede service desk. En een goede, goede um, uh, scheiding tussen development en, en, en testers en, en degene die de, surf, de service desk doet. Ja. Uh, want voorheen waren de developers waren ook degene die, die shit moesten oplossen van de service desk. Ook hun, hun eigen, eigen development moesten testen. Dus dat, daar klopte eigenlijk helemaal geen reet van. Nee. Maar wat we, wat we gedaan hebben is in ieder geval dat de, de echte diehard techneuten zich focussen op, op, op development. Ook met een duidelijke roadmap daar, daaraan. Uh, dat we een duidelijke service organisatie hebben en een Uitvoerende organisatie en daarboven een, een hoofd operations. En, dat, ja. en, en die hoofd operations, die zitten nog steeds. Ja. Uh, Patrick en die zit ook in het management team. Ja. Uh, de, dat, dat, dat is voor ons wel de sleutel geweest om dit bedrijf goed te kunnen, kunnen
1: aansturen. Maar 2014 was dus de, de helpaarde. Ja, <laughs> ja maart 2000. Dat is nu eigenlijk precies vier jaar geleden. Ja. Ja. Okay. Even terug. Jij wilde ik zeggen over je management team. Is er is uh, ook, een, is ook een, een, een leerpunt inzicht? Ja, Nou, wat,
0: wat, 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 waar, waar ik ook inderdaad die, die, die in, in 2014... waar ik me vooral met de vinger wees... als dingen niet goed gingen... En, 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 en ook vaak gefrustreerd was door het feit... dat dingen niet goed gingen... merk je dat we nu die hoofd operations hebben... en ook die persoon onderdeel hebben gemaakt... van het managementteam... dat ik eigenlijk alleen nog maar met hem te maken heb. Dus ik hoef niet meer bij uh, uh, spreken twintig man... Uh, lastig te vallen. Als ja. er iets niet goed gaat, ga ik naar hem toe. En hij, hij, hij heeft het gewoon in control. Ik word ook niet meer lastig gevallen door, ja. door, ja. door klanten om tien uur s'avonds. Olaf wordt niet meer lastig gevallen door klanten om tien uur s'avonds. Hij wordt lastig gevallen door klanten om tien uur s'avonds. Als hij het niet goed regelt. Maar zo'n ja. uh, management team, door, door ook verantwoordelijkheid te geven aan, 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 aan andere mensen... die eigenlijk beter zijn dan jezelf op bepaalde gebieden... heeft, heeft mij enorm fruit geholpen. Want dat, dat merk ik ook nu in, in tegenstelling tot de earnout bij de Telegraaf. Waar het heel erg aan mij en Olaf hing, het bedrijf. Is dat nu niet het geval. Ja. Ik kan nu hier rustig een interview met je doen. Ik hoef, ik hoef niet nu, nu op de zaak te zijn. Ja. Dus zo'n managementteam waar we elke week bij, bij uh,
1: komen. Bij maar, in, is... eigenlijk, maar eigenlijk, kijk. Het feit dat je zo'n managementteam creëert met bepaalde verantwoordelijkheden. Dat, zodat jij meer. Dat is een natuurlijk proces. Overal hoort dat zo. Ja. Dus het, ik vind wel dat je, dat je er... Lang over heb gedaan om daar dan zo achter te komen. Had ja. je dat niet sneller kunnen doen? Uh, ja, je hebt gelijk in case. Ik had dat eerder, eerder, uh,
0: eerder moeten doen. Ik denk ook dat toen we het bedrijf verkocht hadden. Aan de Telegraaf Media Groep. Ja, om, om de energie. We, hebben, we, 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 hebben, we zijn wel vol een company webcast gegaan. Maar het was op het begin ook even zoekende. Naar de juiste rol. En wat gaan we dan daar weer precies in, in doen? We hebben daardoor ook... Helaas, we ook wat verkeerde mensen aangenomen. Wat, wat, ja, wat, wat natuurlijk ook niet uh, uh, helpt. Mm -hmm. Dus we zijn na de earnout out van Telegraaf Mediagroep. Zijn we wel vol met Company Webcast bezig geweest. Maar ook nog zoekende. Van hoe kunnen we dat bedrijf nou groot maken? Ja, ja en dan zit je met drie, met drie kapiteins, eigenlijk, op een schip. Een, een Marcel, een Olaf, een Iwan. En, en, de, de, nou, ja, dat, 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 dat was best wel een zoektocht met elkaar. Ja. Hoe, gaan nou, uh, hoe gaan we dit bedrijfje nou eens eventjes. Uh, de wereld laten veroveren. En dat is nou ja, we zijn gekomen waar we nu gekomen zijn. Ik denk dat we gehoopt hadden... dat het misschien nog wat groter zou
1: worden. Dat we echt een wereldwijde speler zouden worden. Dat is niet gelukt. Um, we lopen een beetje aan het einde van het, van het gesprek helaas. Want ik heb het gevoel dat er nog heel veel dingen... over jouw bedrijven en over jou, de groeifactor binnen jouw bedrijven. Wat je zelf hebt ervaren. En uh, dat we dat, dat daar nog over zouden kunnen hebben. Maar die tijd hebben we niet. Nee. Dus ik zou toch een aantal... Punt willen samenvatten ja. uh, hier aan het einde. Dus een aantal inzichten die de luisterende ondernemer zou, we, zou willen meegeven waar ze iets aan zouden hebben.
0: Nou ja, het begin al zei uh, uh, goed, goed product. Dat is natuurlijk fantastisch, maar zorg ook dat je, dat je klant hebt. Dus ga, ga zelf verkopen. Ga met die klant om tafel zitten. Zorg dat je, je klanten kent wat ze willen, waar de behoeften zijn. Luisteren, dus, dus, dus ik heb zelf verkoop nog steeds uh,
1: top priority. Ja, wat is jouw. Wat is jouw dan verkooptip? Je hebt dat een beetje geleerd in Australië. Leg je schilderijen in het de deurgat zodat ze niet voor je af kunnen. Wat is jouw nou ja, ding de... Waarvan jij denkt als ik dat gebruik? Nou ja,
0: wat mijn commercieel directeur Axel, die is uh, een oud huisgenoot van mij uit Leiden, ook een, ook, een, ook een rechterman, die heb ik ooit als student binnengehaald. Mm -hmm. En uh, die kreeg als bonus 10 gulden voor elke gemaakte afspraak bij een, uh, bij een uh, klant. En die jongen maakte gewoon tien afspraken uh, uh, per dag. Die zat op iets van veertig afspraken in de week. Het was gigantisch. Dus uh, uh, zorg dat je een goede, goede bellen binnenhaalt die afspraken voor je maakt. Dat, ja. dat werkt heel erg. En tegenwoordig met, met Google Advertisement... zorg dat je, dat je warme leads uh, uh, op een of andere manier binnenkrijgt. Oké, okay, ja, maar, dat,
1: maar, maar dat... dat snap ik. Maar
0: jij komt de kamer binnen. Jij geeft iemand de ja. hand. Ja, ik, vind, ik vind presentaties geven ontzettend leuk. Ik vind het ontzettend leuk om met, met klanten om de ja. tafel te zitten. Ik doe het helaas te weinig nu. Ja. Uh, we hebben daar. Uh, maar. Een, een, luisteren, we hebben, we, hebben, we hebben heel veel sales trainingen gehad. waarin we de spin-methode uh, hebben uh, be, bewandeld. En uh, voor de luisteraar, kijk, uh, ga eens naar YouTube en, en zoek op spin-verkooptechniek. Ja. En daar leer je heel veel van. En het is gewoon uh, uh, vragen: veel vragen stellen. En, en zorgen dat je de klant zelf het probleem laat vertellen. waar die, waar die mee te maken heeft. Dus eigenlijk, de klant. Verkoop jouw product als het ware aan mij. Ja, het, je hebt een soort 180 graden gesprek mm -hmm. met een klant. En dat is gewoon ontzettend leuk. Als je dat goed in de, in de, in de vingers hebt. Is dat wel heel erg gaaf. Okay. Dus uh, de spin En goede mensen. Ik, ik denk wij, wij hebben nu uh, uh, echt met dit bedrijf goede mensen nu om ons heen. En dat hebben we jaren geleden we dat ook wel minder gehad. Dat we genoegen namen met, uh, met minder. Ja die
1: betaal je dan ook minder. Goede mensen hoor je ook overal. Ja, maar en ja, en jij, hebt maar. Een, jij hebt dan een, een, een interview. Ja. Wat zijn dan de tekenen dat je die man of vrouw wel moet hebben of niet moet hebben?
0: Nou, ik heb, ik heb me daar blijkbaar dus ook heel vaak in vergist. Dus ik zeg ook niet <laughs> dat, ik daar, dat ik een goede interviewer ben. Maar ik laat het nu ook meer aan, 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 aan mijn mensen over okay. uh, dan dat ik het zelf nu doe. Dus okay. dat is uh, denk ik ook wel een uh, belangrijke tip. Dus ga niet alleen maar af van je eigen gevoel, maar laat ook je collega's ja. kritisch kijken naar, uh, naar, uh, naar de mensen die je binnenhaalt.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat ik en ik kijk eens. ook
0: wel naar cv en, en naar, me, naar, naar achtergrond... wat mensen g, g, uh, gedaan hebben en, en check refer, referenties. Maar het belangrijkste is, je moet
1: wel een, goed, een goede klik hebben met, uh, met iemand. Uh, Ivan, uh, dat zijn een paar mooie laatste tips. Het vervelende is... Uh, we zitten toch ook aan een, uh, aan een tijdslimiet uh, vast... Ik zou zo graag met jou nog willen praten over wat dan na 2020. Ja. Uh, hoe het is om samen verder met jouw broer uh, een, een, een bedrijf te leiden zolang. Ja. Uh, ik zou nog wel meer willen weten inderdaad over de, uh, de, de situatie. Als je blijft ondernemen en je hebt al een paar keer een bedrijf verkocht. Wat dan je drijfveren zijn. Ja. Maar wellicht doen we dat ooit in een, in een volgend gesprek. Leuk. Ik wil je enorm bedanken. Ja, uh, jullie ik ben, ook. Ik ben ook. een voorbeeldige ondernemer. Dankjewel. En ik wens je enorm veel uh, succes uh, bij, uh, bij uh, alles wat hij na gaat doen. Kees, bedankt. Voor de luisteraar, je luistert naar Groeifactor. En graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.